0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，那个被清华大学辞退的五十岁副教授让我顿悟，什么才是一个人最大的铁饭碗。这两天看到清华大学辞退五十岁副教授的消息，非常唏嘘。这位副教授二零一二年入职清华大学，当时已经四十岁的他和学校签订了十年的合同。转眼合同到期，因为没有达到规定的科研发表，学校决定不再跟他续签合同。他心有不甘，在网上写文章发牢骚，声称自己工作勤恳，在教书育人方面付出了很多努力，学校不能只看发表成果。事件曝光以后呢，有人替这位副教授鸣不平，觉得教学育人才是关键，科研成果只是其次的；也有人觉得这个决定呢合情合理。如果一个教授十年了都没有拿得出手的科研成果，那也不配待在清华大学这样的高等学府里。每个人的出发点不同，立场不同，孰对孰错无法评判。但在这起事件中，我看到最冷静、最理智，也最发人深省的观点，来自中国与全球化智库的黄日涵副教授。黄教授评价说：“人要保持随时走的能力，才可以保持尊严。你不一定要跳槽，但你必须要具备随时跳槽的能力。你不够强，就得看人脸色。”曾经担任济宁市市长的梅永红也说过。体制内的人呢，要保持随时离开体制的能力。这世上没有一劳永逸的生活，更没有所谓的铁饭碗。新东方名师夏鹏提出过一个观点：离职只有两种，一种是被动，另外一种是主动。被动离职可能是你被裁掉了，也可能是你的能力无法胜任，不得不离开；而主动离职意味着你有更多的选择性。主动权在自己的手里。很多人认识冯唐是因为他作家的身份，但是在此之前，冯唐是一位超级厉害的打工人。冯唐毕业之后呢，校招进了世界排名第一的管理咨询公司麦肯锡。进入麦肯锡的头一年，冯唐每周工作九十个小时，没在凌晨两点前睡过觉，就连上厕所也在回复短信。他曾经以三到四个月的时间完成一个项目的速度，在三年内完成近十个项目，迅速成长为一名称职的项目经理。麦肯西的工作经历让冯唐熟练掌握了跟各类背景的人打交道的技巧。麦肯西内部至今都流传着冯唐的一段佳话。他曾跟一家公司的三四名高管建立了极好的关系，这家公司成了冯唐的长期客户，每年都有多达三五个项目给他做，即使在整个麦肯锡中国，这也是非常罕见的。2003年，冯唐在飞机上遇到当时招商局国际的 CEO， 对方主动邀请他加入。面对新的工作机会，冯唐没有任何迟疑，在麦肯锡积攒的实力和资源给了他离开的底气。正如黄教授所言的，你可以不跳槽、不离职，但是你必须具备可以离开的能力，具备随时跳槽的能力，本质上也是避免职场内耗最好的底气。在微博上看过一个真实的故事：一家技术型公司的老板从美国挖回来一个麻省理工的大神，全公司用了一年都没突破的项目，大神加了一个星期的班儿就搞定了。2017年，大神一个人创造的利润呢，是公司往年的三倍多。公司规定不能抽烟，可是大神说他不抽烟没灵感。老板直接给他安排了一个办公室当抽烟室。大神每天上班不打卡，也不穿正装，天天躲在办公室里吃炸鸡。大神之所以敢如此特立独行，就是因为人家实力够硬，完全不怕裁员。有员工不乐意找 HR 投诉，结果老板在周会上说：“谁要是对大神有任何看法，可以随时走人，发三个月的薪水。”作家小北说：“有些所谓的职场歧视，表面上可能是因为年龄、性别、教育背景等等，但真正的核心都是能力匹配的问题。”网友杨洋有个同事呢叫小刘，小刘在单位没有什么真本事，沟通协调能力呢也不强。领导曾给小刘交代了一个小项目，期限一个月的时间。结果在项目还有一个星期就要截止的时候呢，还迟迟没有推进。从此以后呢，领导就再也没让他负责过项目。每当单位有一些杂活的时候，就会第一时间想起他。有一次，小刘家里有事，想用年假代替事假请假回家处理事情。公司其他同事都是这么做的，可是当小刘找到领导时，却被拒绝了。小刘也不敢轻易辞职，担心离开以后呢，连份工作都找不到，只能忍气吞声的干着。李小易说：“只有实力足够强劲的彪悍家伙，才能看到生活的好脸色。你的贡献不够大，别人就会忽视你；你的能力不够强，别人就会欺负你。只有翅膀硬的人，才有权利决定自己的人生。一个人最大的本领。”是既有把眼前事情做好的能力，又有华丽转身离开的勇气。博物学家达尔文曾发现，有一种雀类明明是同一个物种，但是嘴巴部位形状各不相同。有的雀呢喙部又厚又硬，便于在地上捡食坚果；有的雀喙部又尖又细，便于啄食树木中的虫子。有的雀呢，喙部不,不紧密切合，还微微向内弯，方便吃花蜜和昆虫。这种根据环境变化不断进化的雀被称为达尔文雀。普通人面对时代的浪潮，最好的破局之道呢，就是像达尔文雀一样，不断进化自己的能力。资深媒体人何家言分享过一个故事。何家言开了一家咨询公司，同时招了两位员工小 Z 和小 Y。刚进公司时，合伙人和项目总监都不看好小 Z， 认为他没有天赋，而小 Y 极具天赋。后来，小 Z 每天都勤勤恳恳的工作和学习，晚上最后一个离开公司。他给自己定了闹钟，早晨六点半起床，通过音频网站学习各种管理和咨询知识。刚开始两年，小 Z 和小 Y 的确存在一些差距，但从第三年开始，小 Z 凭借出色的资料搜集和数据分析能力，成为公司的业务骨干，开始担任项目经理，拿到了四十万的年薪。何佳言说：“能不能持续进化，是拉开人与人距离最重要的原因。这个世界上呢，没有永远上升的行业，更没有能干一辈子的工作。”实力决定你的今天，而进化力决定你的未来。职场中如何进化，才能让自己具备随时离开的能力呢？一，戒掉打工者思维。什么叫做打工者思维呢？有人总结的好：老板给多少钱，我就出多少力；老板不多给钱，我才不多出力呢。那很多人总认为工作是为老板干的，是为企业干的。其实呢，工作是为自己干的。经济学家薛兆丰说过，每一个人都是在为自己的简历打工。不管公司能维持多久，这份简历会一直陪着我们。如果你只是把工作当成谋生的手段，做一天和尚撞一天钟，十年以后你也不会有什么长进的。可如果你把工作当成事业去奋斗，你在工作中积累的经验、掌握的技能，都会成为你下一次选择工作时。谈判的筹码。二， 不断自我迭代更新。有人 说， 当今这个时代 呢， 倘若你与世隔绝三 年， 回来之 后， 你就会发现 了， 恍如隔了一个世纪。有的人工作以后 呢， 就从来没有对自己更新换代 过， 一直都是第一代产品。有的人每天都在不断的自我迭 代， 不断的更新换代自己的知识、能力、格局。时刻保持学习能力，别让时代的进步成为你个人的悲哀。三，成为 U 盘型人才。罗振宇曾经提出过一个形象化的概念 ：U 盘化生存。大致意思呢，是一旦工作情况有变，你就应该像 U 盘，随时能够插到下一台电脑上。绝大多数人的职场危机，往往不是年龄危机，而是没有一技之长。只要拥有自己擅长的技能，无论遭遇了什么，都会有立足之地。四，给自己留一个 Plan B。前段时间呢，某大厂辞退了一位39岁的程序员，后来这个程序员录了一段视频，给职场年轻人的七条建议，其中有一条是给自己留一个 Plan B， 看看身边有什么资源，有什么可以发展的副业，如果被裁了，也不至于很被动，还有一份额外的收入。资深人力资源总监成功说过这样一段话：“牛人越来越不需要企业了，但是企业越来越需要牛人。决定你的生活水平或者是经济来源的，从来不是稳定的工作，而是你的能力能够被不同的平台所需要。真正的强大是离开这座岛，你可以快速的游到另外一座岛。千万不要失去了生存的压箱底的技能。”否则，一旦岛上食物匮乏，你又不会游泳，只能困死孤岛。点个再看吧，女朋友们，共勉。